0: Ja, die, die Fans stehen komplett hinter der Mannschaft, das merken wir einfach auch und das tut uns einfach unfassbar gut. Und klar, wenn du rausläufst und du siehst, dass mehr als 1000 dabei sind, das gibt dir einfach einen Push, ja, also das hilft dir auf dem Platz.
1: Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ.
2: Ja, Brückengeflüster, die wir vermuten die 115. Folge, wir müssen es äh, nochmal genau nachschauen, aber auf jeden Fall sind wir weit über 100 mittlerweile und wir haben heute hochkarätigen Besuch mal wieder im Studio. Bei uns zu Gast die beiden VfL-Profis Florian Kleinhansel, hallo, und Hello. Felix Hiegel. Dann mein Kollege am Mikrofon mit mir zusammen, mein Name ist Stefan Alberti, Benjamin Kraus. Moin. Moin Moin. Und zugeschaltet aus der Ferne in Berlin haben wir Christoph Biermann. Benny und da bist du im Grunde gefragt, äh, ihr habt kurzfristig äh, fahren lassen, dass der Christoph äh, heute dabei sein kann. Ne? Genau, wir haben beide das Spiel äh, in Berlin beobachten
1: können, live im Stadion. Äh, Christoph, du allerdings, glaube ich, aus einer etwas anderen Perspektive als ich. Ich war auf der Pressetribüne. Von Wo hast du eigentlich genau zugeguckt?
3: Ähm, ich hätte auch eine Pressekarte, habe mich aber nicht auf die Pressetribüne gesetzt, weil äh, wir bei Elf Freund ja jetzt keine aktuelle Berichterstattung, ja eigentlich sowieso keine aktuelle Spielberichterstattung machen und dann bestimmt auch nicht aus der dritten Liga mit allem Respekt vor der dritten Liga. Ähm, also ich habe mich einfach ein bisschen im Stadion rumgetrieben und habe mal von hier und mal von da zugeschaut.
1: Okay. Der Kicker-Kollege hat gesagt, und da können wir noch überleiten zu den beiden Gästen von den Spielern, die bei uns im Studio sind, ja, Osnabrück, starke linke Seite gewesen. Das war so das Erste, was du bei der Notenvergabe gesagt hast. Ist dir das auch so aufgefallen?
3: Na, also ich fand insgesamt vor allem erstmal, dass es ein richtig gutes Spiel war. Und ich glaube auch ein starkes Spiel vom VfL, weil das ist ja nicht so ganz einfach gegen Viktoria Berlin zu spielen. Die haben ja schon, also das, das können ja die beiden Spieler auch mal sagen, wie, wie man darauf vorbereitet wird, aber die haben ja schon ein sehr, so eine Neigung zum Überfallfußball. Also die kommt dann sehr gut, spielen viel mit langen Bällen, mit Seitenwechseln und äh, rücken dabei auch mit, mit großer Entschlossenheit nach. Und ich finde, dass, dass der VFL das ziemlich gut äh, unterbunden hat, und selbstverständlich ist das nicht.
1: Ja, spielen wir gleich gerne den Ball rüber. Flo, Felix, ihr habt ja auch eine bisschen andere Herangehensweise gehabt in dem Spiel als sonst. Wie war das denn in der Vorbereitung auf diese Mannschaft, wo ihr bestimmt ja auch gesehen habt, wow, ey, die als Aufsteiger mischen die eigentlich da ganz gut mit bis jetzt in der, in der Liga.
4: Ja, ich glaube, ähm, wir wussten schon, dass sie auch vor allem über eine große Indi individuelle Qualität haben. haben. Vor allem auch vorne da relativ viele Spieler hatten und ähm, ja, deswegen haben wir uns entschieden, auch vielleicht ja. das Spiel jetzt mal anders anzugehen als sonst. Jetzt Auch einmal mit vielen langen Bällen, um und um da dann auch auf die zweiten Bälle zu gehen oder jetzt so zum Beispiel, wie es 1-1 gefallen ist, dann verlängern und dann in Strafraum rein. Einfach ein bisschen einfacher. Aber war ja ganz erfolgreich. Mhm.
0: Ja, also ich kann mich da nur anschließen. Wir wussten, dass die natürlich alles äh, Kicker drin haben, die frei aufspielen, ähm, die Bock haben, Fußball zu spielen. Ich glaube, das hat man gerade auch äh, in der Anfangsphase gemerkt. Da haben sie schon äh, sehr gut begonnen. Klar schießen dann auch ein Tor, wo, wo natürlich auch viel gepasst hat bei dem Schuss. Und... Ähm, ja, wir mussten dann einfach schnell äh,
1: uns fangen und das ist uns gut gelungen. Mhm. Viele lange Bälle, die ihr gespielt habt auch. Da kommst du natürlich ins Spiel, Felix, allein mit, äh, mit deiner Körpergröße. Ähm, war es also auch schon ganz klar die Aufgabe, wahrscheinlich für dich auch vorher angesagt, pass mal auf, da fliegt einiges ran auf dich. Ähm, mach mal safe den Ball.
0: Ja, klar, natürlich. Also es war dann schon so, dass wir auch äh, gezielt äh, auf, auf die zweiten Bälle gehen wollten. Und ähm, ja, wir haben vorne, glaube ich, in der Dreierreihe auch mit Heidi, auch einen kopfverstarken Spieler und mit mir, ähm, wo das dann auch gut
1: funktioniert hat, wo wir viele zweite Bälle geschnappt haben und äh, immer wieder gefährlich dann in den 16er gekommen sind. Mhm. Christoph, wie würdest du sagen, äh, im Endeffekt ein verdienter Sieg dann gewesen für, für den VfL?
3: Ja, also ich gucke dann ja immer darauf, wie ist so die Chancenverteilung, ähm, wer hat die mehr gute Torchancen rausgespielt und ich würde dann schon sagen, dass dann am Ende für den, für den VfL da ein Plus gestanden hat, also ich hatte nicht das Gefühl, dass das äh, irgendwie ein glücklicher Sieg war. Und ich ähm, und was die beiden gerade auch gesagt haben, also man, man hat schon am Anfang gemerkt, ah, ein bisschen hat es gedauert, bis sie reingekommen sind, und dann mussten sie auch erstmal den Rückstand verdauen, aber dann haben sie durch das Spiel über weite Strecken ähm, bestimmt und von daher ja verdienter Sieg.
1: Wir können auch ein bisschen über die äh, spezielle Atmosphäre sprechen in diesem ja sehr weitläufigen Stadion mit der Laufbahn außenrum. Ähm, wir sind vorm Spiel hingelaufen äh, und haben noch irgendwie Ballkinder getroffen, die instruiert worden sind, ey Jungs, wenn ihr führt, dann gebt die Bälle weniger spät raus. Aber das nur am Rande, dazu kam es <lacht> ja dann glücklicherweise nicht. Ähm, wir hatten ihr ja das auf dem Feld wahrgenommen. Ne, waren ja viele Osnabrücker da, aber auf der Gegentribüne dann doch auch. Also man merkt in Berlin, haben sie so, merken sie so langsam, ey, da ist eine Mannschaft, die schon ein bisschen was bietet. Ähm, speziell, aber irgendwie auch cool, oder?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, erstmal geht ja immer schon vor dem Spiel, so eine Stunde davor, sich das Stadion anschauen. Äh, denkt man sich schon Mal, ja, es ist was anderes, aber hat auch seinen eigenen Charme. Also ich finde so, mit der Tartanbahn, jetzt nicht ganz die Nähe, wie wir es hier haben in Osnabrück, aber dann irgendwie alles, alles Sitzplätze und schauen sieht eigentlich ganz cool aus, mit den verschiedenen Sitzfarben waren es, glaube ich, noch. Also hatte schon was. Hm. Ja, kann ich mich nur anschließen.
0: Also die Atmosphäre hat mir gefallen. eh Flutlichtspiel, also für mich persönlich, ich mag das sehr. Und ähm, ja, die Zuschauer, die sind richtig mitgegangen. Also ja,
1: gute Stimmung. Eine spezielle Musik auch so ein bisschen, oder? Beim Einlaufen. Ich weiß nicht, kriegt ihr das überhaupt <lacht> ja. mit, aber als
4: wir vorm Anschluss dieses Berlin, Berlin, ja. was. Ich glaub, das lief das auch noch kurz im Spiel, dann, so mhm. nach dem Anschluss lief es noch eine halbe Minute gefühlt. also war schon. Ja, mir ist es also beim Einlaufen ist mir gar nicht mehr aufgefallen.
1: Also mir ist nur beim, beim Warmachen ein bisschen so Acker außer Kontrolle. <lacht> <Ja. und> <lacht> 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 so was yeah, you know. hm? Ja, genau. Christoph, leben die das? Also ist das, gehört das so ein bisschen zu der Vereinskultur? Also du hast äh, eben im Vorgespräch ja gesagt, das ist schon ein besonderer Club da, die Viktoria.
3: <lacht> ja, man muss natürlich für Weise sagen, das ist jetzt ein Verein, der viele, viele, viele Jahre im unteren und untersten Amateurfußball verbracht hat. Also da gibt es jetzt, anders als beim VfL Osnabrück, jetzt keine wirkliche Fankultur. Also ich meine, das müsste ja, glaube ich, auch für die Spieler wie ein gefühltes Heimspiel gewesen sein, weil zu hören waren vor allen Dingen die Osnabrücker die paar äh, himmelblauen Mannekes, die haben sich dann äh, vielleicht mal so sporadisch äh, gemeldet. Also da muss jetzt äh, bei Victoria Berlin erstmal überhaupt sowas wie eine ne Fankultur oder Anhängerkultur ähm, entstehen. Ich glaube aber, dass sie dann eine Chance zu haben, weil Berlin ist ja so ein bisschen die Stadt der Zugereisten, also die Hälfte der Leute, die in Berlin wohnen, sind nicht in Berlin geboren, ähm, äh, was natürlich auch heißt, alle, die in die Stadt kommen oder nicht alle, aber sehr viele bringen ihren Lieblingsclub im Herzen mit ähm, und in aller Regel ist er dann auch weit entfernt von, äh, von Berlin und er, eigentlich gibt es ja eine Menge Leute in der Stadt, die irgendwie so einen Zweitverein ganz gut gebrauchen könnten. Also ein, wo man so hingeht, ein bisschen Fußball guckt, mit seinen Kumpels ein Bier trinkt, vielleicht jetzt nicht der Superfan ist. Und ähm, ich glaube, sowas könnte Viktoria werden, weil ähm, Union, ähm, da ist es häufig inzwischen schwierig, Karten zu bekommen. Ähm, auch vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen weit raus. Viele Leute mögen das Olympiastadion nicht, also äh, zu härter zu gehen, weil man da halt auch wahnsinnig weit weg ist. Äh, noch viel mehr als äh, im friedrich ludwig jahn sportpark Also von daher äh, glaube ich, dass Victoria Berlin da eine Chance hat. Aber wie gesagt, mit der Fankultur bei anderen Drittligisten von Osnabrück über München 60, Braunschweig, Magdeburg. Damit hat das alles nur wirklich überhaupt nichts zu tun.
2: Wie groß sind denn die Chancen, dass, dass sie auch mal wieder in Lichterfelde dann spielen dürfen? Oder ist das komplett erstmal kein Thema? Ähm
3: Nee, weil die, dieses äh, Stadion, was sie in Lichterfelde hatten, ist, ähm, ist von Drittliga-Tauglichkeit äh, Lichtjahre entfernt. Ähm, und äh, der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, äh, Friedrich der ist ja auch ähm, eigentlich äh, schon gesperrt gewesen. Also, weil da, diese, da soll eigentlich ein Neustadion auf dem Gelände entstehen. Aber wie das in Berlin mit dem ein oder anderen Gebäude und öffentlichen Bauvorhaben so ist. Ähm, zieht sich das jetzt alles wahnsinnig lang hin, weshalb jetzt äh, Victoria für die nächsten, ich glaube, zwei oder drei Jahre so eine Übergangsgenehmigung bekommen hat. Ähm, vielleicht ist euch das aufgefallen, das wäre ja auch ganz lustig. Dieses Stadion hat ja wunderschöne alte Flutlichtmasten.
1: Genau. Ähm, die waren nicht glaube
3: Ne? Es ist euch aufgefallen und der, der Witz ist nur, äh, da sind schon vor, vor vielen Monaten die Glühbirnen rausgeschraubt worden und die Lichter, sodass als jetzt Victoria da wieder eingezogen äh, ist, äh, die so provisorische äh, Flutlichtmassen in die Ecke äh, von der Laufbahn stellen mhm. mussten. Also ins Stadion also reingestellt,
1: auch, das ist mir aufgefallen, genau. Also die Stadion. Genau. Oh, ja.
3: Und ähm, also man sieht, das ist jetzt alles... Ist jetzt alles ziemlich provisorisch. Es gibt auch diverse Pläne dafür, was mit diesem Stadion irgendwann mal, wie das aussehen könnte.
1: Wie würdest du, weil du die Viktoria schon, äh, schon ein bisschen besser kennst jetzt als wir und verfolgt hast, ähm, hast dann auch ein bisschen ein Bild gekriegt von der dritten Liga. Wie hoch würdest du oder wie wichtig würdest du den Sieg des VfL denn jetzt äh, bewerten äh, und auch die Leistungsfähigkeit von der Viktoria, die ja super gestartet sind, aber jetzt halt vielleicht so ein bisschen langsam nach hinten rutschen?
3: Ich glaube, dass es für sie am Anfang alles auch, also für die Viktoria am Anfang alles schon sehr, sehr gut gelaufen ist. Und ich glaube auch, dass natürlich jetzt die, die Trainer in der dritten Liga anfangen so ein bisschen die Mannschaft ausgeguckt zu haben in ihren, in ihren Stärken. Und was die beiden Jungs gerade erzählt haben, dass man ihr zum Beispiel mit, ganz gut mit langen Bällen und dann den, den zweiten Bällen beikommen kann. Ähm, ich glaube, ähm, das, das hat jetzt schon der eine oder andere erkannt. Ich will jetzt nicht sagen, dass die äh, vielleicht jetzt mal einen Plan B brauchen. Ähm, weil ich, ich halte das mal für ein bisschen für so eine Quatschformulierung. Aber, ähm, aber ich also ich denke mal, ähm, sie werden sehr, sehr froh sein, wenn sie dann am Ende eine äh, solide Drittliga-Debütsaison hinlegen, bei der sie kein bisschen in äh, Schwierigkeiten kommen. Aber das ist, dass es eine ordentliche Mannschaft ist, das kann man sehen. Ähm, und von daher ähm, denke ich, dass das für den VfL auch ein, äh, ein guter, wichtiger Sieg gewesen ist.
1: Alles klar. Dann sagen wir ganz herzlichen Dank. Liebe Grüße nach Berlin. Wir beobachten die Viktoria natürlich weiter und melden uns, wenn wir weitere Fragen dazu haben. Cool, dass das geklappt hat und gerne bis zum nächsten Mal. Christoph Biemann, vielen ja,
3: Dank. Ja, gerne. Schöne Grüße nach Osnabrück und viel Glück im weiteren Saisonverlauf. Danke,
1: danke. Dankeschön.
4: Primo. Ja.
1: Flo, war es ein Heimspiel?
4: Ja, gefühlt schon. Also ich glaube... Ähm waren schon echt viele Brücke da? Also ich glaube, glaub, wir waren da auch alle sehr erstaunt. Ich glaube, der Block war schon echt arg voll, richtig voll. Und ja, von Victoria. Ich glaube, er hat schon gesagt, die Fankultur ist da jetzt nicht so, so ausgeprägt. Also war jetzt halt schon eigentlich 90 Minuten nur aus Brücke zu hören. Ich glaube, einmal habe ich eine Ecke geschlagen in der zweiten Halbzeit, da haben sie ein paar Pfiffe gehört von, von den Fans von Victoria, <lacht> aber sonst war es nicht viel.
2: Es ist schon äh, erstaunlich, sag ihr habt ja, seid ja mit drei Niederlagen, drei Pflichtspielniederlagen mhm. dahin gereist, dass dann trotzdem äh, ja, mehr also als 1000 dann nach Berlin fahren. Nicht? Also das zeigt ja einmal mehr, auf jeden Fall. welchen Stellenwert der VfL hat. Ne?
0: Ja, die, die Fans stehen komplett hinter der Mannschaft. Das merken wir einfach auch und das tut uns einfach unfassbar gut. Und klar, wenn du rausläufst und du siehst, äh, dass mehr als 1000 dabei sind, das gibt dir einfach einen Push. Ja, also das hilft dir auf dem Platz.
1: Mhm. Nur ganz am Ende hat man, finde ich, die mal gehört. Also die Heimzuschauer, klar, dann gab es mal irgendwie einen Angriff, ne? dann sind sie mal da ein bisschen aus dem Sattel gegangen auf der Gegengerade, aber ansonsten ähm, bestimmt klares Heimspielgefühl, sogar mit Wechselgesang, äh, mit einer ja. Truppe aus der Autribüne. ja Habe,
2: und, und sehr wahrgenommen, genau. Und
1: natürlich auch, ähm, ja also wer es geschafft hat, rechtzeitig hinzukommen, für den war der Spieltermin natürlich auch cool, ne? Also Freitagabend und dann kannst du vielleicht ein schönes Wochenende hinten dran machen. Also wir haben noch einige äh, kennengelernt, auch im Zug schon auf der Hinreise. Witzigerweise hat einer, der dann noch ein Lied auf mich als Notzreporter angestimmt hat, der ist dann später im Stadion ausgerufen worden, weil er seinen Geldbeutel verloren hat. Also genau, genau der. <lacht> so, so hatten wir dann auch irgendwie unseren Spaß und hat sich der Kreis geschlossen. Also, ja, rundum gelungener Ausflug. Kann man kann man sagen.
2: Okay, kommen wir von Berlin jetzt mal zu unseren, oder dass wir euch mal näher kennenlernen, Florian Kleinhansel und äh, Felix Siegel. Als ich gestern gehört habe, dass ihr beiden kommt, habe ich zuerst ges gesagt, mein erster Gedanke war, und ohne das despektierlich zu meinen, Maxi fand und Minifant kommen. Hey, also euch wird maxi Fund und mini Fund überhaupt nichts sagen. Nee. Das, war, das waren zwei äh, Fi nicht, Figuren aus den 70er-Jahren, lange vor eurer Zeit. Aber mit diesen beiden Figuren bin ich groß geworden. Das waren zwei top äh, Fanden sozusagen. Der eine klein, der eine groß, Mini-Fund und maxi Fund. Und die haben die Welt erklärt. Ne? So wie heute zum Beispiel die Sendung mit der Maus. Die haben erklärt, wie man Dosen öffnet, wie man verschiedene Dinge des Alltags macht. Und äh, Klar, wie kommen wir da drauf, Florian Kleinhansel, Ich habe mal nachgeguckt. Ich habe dich tatsächlich kleiner geschätzt, aber äh, Transfermarkt sagt 1,80 groß. Das stimmt. Ja, oder noch größer. Kratzmann der Grenze 2,180. Ja. 2,180. 1,80 und Felix Siegel 1,94. Genau. Das ist dann natürlich dann schon ein Unterschied, aber äh, klar, dass du setzt es vorne in der Offensive ein und äh, du hast dich auf der linken Seite hier beim VfL derzeit durchgesetzt und ja, diese Größe hat aber oder deine Statur hat ja in deiner Karriere durchaus hier und da immer eine Rolle gespielt, ne?
4: Ja, ich glaube, ganz früh war ich schon noch viel kleiner, da war ich. In 14 <lacht> war ich halt noch ein bisschen hinterher in der Pubertät und dann war es schon eine, schon eine Entwicklung, dann, die ich auch in der, ich sag mal, in der B-Jugend, A-Jugend, die es dann erst kam, dass ich ein bisschen noch gewachsen bin, auch ein bisschen noch zugelegt habe an Masse, wenn es nicht der Allerbreiteste, aber ein bisschen was <lacht> habe ich draufgepackt. Du bist doch, glaube ich, relativ am Anfang vom Jahrgang geboren, oder? Das habe ich gleich noch nachgeguckt. Nee,
1: August. Geht. Aber dann bist du, bist du dann der Älteste oder der Jüngste? Ach Quatsch, dann bist du der Älteste sogar, ne? Äh, in so einem Jahrgang, wenn du im August geboren worden bist. Ja, einer der Jüngsten. Ja, genau. Ja, das me das ja, meinte ich ja, da. Ach genau. so, ja, ja also, genau. Ja. Also dass du dann, das äh, ist ja in der Jugend immer so ein Ding, wo ist der Stichtag ja, und genau. mit wem spielst du
2: dann zusammen? Das ja,
4: das ich. auf jeden Fall,
2: Ja. ja. Aber es war ja so bei dir, du hast ja von der U9 bis U14 beim, beim VfB Stuttgart, dem ja. großen Traumverein, gespielt. Und dann kam im Grunde so der erste Rückschlag, wo, wo du dann gesagt bekommen hattest, ja für die Jugend ein bisschen zu schmächtig, hast du ja selber auch ja. hier und da gesagt. Und dann bist du gewechselt. Das war schon so ein enttäuschender Punkt in der
4: Ja, auf jeden Karriere, Fall. Da ne? braucht man auch nicht drum herum Aber ich glaube, man kann sich das vorstellen, wenn man damals ähm, beim VfB Stuttgart spielt, dann war das schon das Allercoolste. Und dann spielst du auf einmal nicht mehr dort oder ja geht nicht weiter, dann setzt du dich schon zu. Aber im Nachhinein war es genau die richtige Entscheidung, glaube ich, oder der richtige Weg. Mhm. Beschreib euch mal den, den Weg, wie der dann nochmal gegangen ist, für die, die den jetzt noch nicht so auf dem Zettel haben. Ähm, ich glaube, SSV Reutlingen kennt man auch, bin ich gegangen. Ist eigentlich auch ein großer Club. In, also in Baden-Württemberg auf jeden Fall. Ähm, dann war ich dort ein Jahr, habe in der c dort gespielt und dann direkt nach einem Jahr zu Chukka der Kickers weiter und habe dort dann noch... Drei Jahre, also beide B-Jugendjahre und ein A-Jugendjahr gespielt und bin dann wieder zurück zum VfB. Hm. Dann auch. So hat sich der Kreis dann geschlossen. Ja. also, also dann einmal weg und dann haben hm. wir wieder hin. Ja, und ein Stück weit ja dann noch auch eine Bestätigung, dass du dich da durchgebissen hast. Ja, und, also, ne? also wenn die dann wieder ankommen und ja. sagen so, okay, war von uns vielleicht auch jetzt Quatsch, ja. dich wegzuschicken, ist ja schon, schon gut. Ja, ich glaube, war schon besser, dass ich weggegangen bin. Wer weiß, wenn ich geblieben hätte, äh, geblieben wäre oder sie gesagt haben, ja, kannst hier bleiben, dann hätte ich wahrscheinlich nicht so viel gespielt, hätte nicht die Entwicklung gemacht, die ich
2: jetzt so genommen habe aber wurde denn da auch mal dann als du wieder zurückkamst zum VfB dann auch irgendwas gesagt war ja war damals gut dass du diesen Schritt ja. hast mal Reutling oder also wir, wir haben uns da in unserer Einschätzung vielleicht ein bisschen äh, ja vertan. Nee,
4: gar nicht, also ich ich habe die Trainer von damals oder auch die sportlichen Leiter, die das damals entschieden haben, also mit denen habe ich immer noch ein gutes Verhältnis, also das ja da nichts zerrüttelt und die haben auch gesagt und ich habe auch gesagt, dass alles so richtig war. Also die haben auch gemeint in dem Moment war es vielleicht auch die richtige Entscheidung. Weil aber vielleicht ist es da auch dann die falsche Herangehensweise bei so großen Clubs immer. Ähm, aber das muss man ja dann allgemein hinterfragen. Hm. Parallelen bei euch gibt es insofern, dass
1: du, Felix, auch ähm, einige Vereine gehabt hast in der Jugend. Äh, sag ruhig mal, wie sich das bei dir entwickelt hat und was auch der Grund dafür war, dass es halt schon verschiedene Clubs gab.
0: Ja, bei mir war es eigentlich ganz ähnlich wie beim Flo. Also ich war auch immer körperlich äh, eher schmächtig, ähm, auch erst spät gewachsen. Also ähm, ich war jetzt äh, auch eher ziemlich zurück, ja. Ich ähm, habe mich dann erst spät entwickelt, vielleicht sogar noch später als du, also erst im zweiten Jahr A-Jugend, würde ich mal sagen, so ist dann körperlich so, habe ich zugelegt und dann äh, in den ersten Jahren im Herrenbereich ähm, und klar, dann ist es halt so, wie es ist in der Jugend äh, bei Leistungsvereinen, äh, da ist schon so, kann man schon so sagen, dass die Trainer halt auch alle dort gewinnen wollen und dass die Entwicklung vielleicht der einzelnen Spieler ein bisschen äh, im Hintergrund steht. Und ähm, wenn man halt in der Jugend nicht auf äh, die Spielzeit kommt, dann äh, ist es für mich äh, kein Ding, also das bringt mir nichts. Deswegen bin ich dann immer wieder äh, geswitcht, halt,
1: wo ich einfach Spielzeit sammeln konnte.
3: Mhm.
1: Ich sage mal, Vereine, also ähm, SFE Freiburg angefangen oder ist, stimmt das überhaupt? Das war so also der erste äh, Verein, den ich ermitteln konnte? Ja, das war, mal,
0: das war ganz in der c Jung, glaube ich, noch erst der C-Jugend, ja genau. Mhm. Ähm, das war ein kleinerer Verein in Freiburg, da waren so eigentlich, wir waren alles Kumpels, also es hat äh, sehr viel Spaß gemacht und von dort aus ging es dann zum SC Freiburg und genau. Aber
2: SFE, das ist so dann die dritte Kraft in Freiburg, neben dem Freiburger FC und dem SC. Ja,
0: in Freiburg ist es ein bisschen schwer, weil es gibt eigentlich nur den SC Freiburg und die anderen Vereine. Da spielt dann die C-Jugend zum Beispiel etwas höher und die B-Jugend aber von demselben Verein spielt dann Kreisliga. Das heißt, deswegen muss man in Freiburg oft die Vereine switchen, wenn man jetzt nicht gerade beim SC Freiburg spielt, ja, um immer wieder auch höherklassig in der Jugend zu spielen.
1: Also, dann. Dann ein Jahr in Hoffenheim, aber dann wahrscheinlich die Entwicklung, die du gerade beschrieben hast ähm, und Heidenheim auch nochmal ganz am Ende. Ne? Genau, genau. Ja, ja, nee, also hat mir alles gut getan,
0: ähm, dass ich da auch äh, viele Erfahrungen sammeln konnte. Also ich bin auch sehr froh über den Weg und ähm, ja, wie gesagt, ähm, war alles gut, so wie es gelaufen ist. Mhm.
2: Gibt es da im Jugendbereich äh, irgendwelche Trainerpersönlichkeiten, wo ihr euch äh, besonders daran zurückerinnert oder die man jetzt auch als normaler Fußballanhänger auch kennt in der Trainergilde? Habt ihr da ja. jemanden kennengelernt? Ich glaub, bei
4: mir war ganz früh von der U9 bis u 13 Domenico Tedesco. Ich glaube, ja. Schalke und Aue. Und dann, dann zu Schalke, jetzt, ich glaube, Lokomotive Moskau. Mhm. Ist aber auch mhm. nicht mehr da jetzt, ne? Aber, nee, aber auch. von dem, ich glaube, vier Jahre miteinander verbracht. Auch. Und
2: wie hast du ihn so kennengelernt?
4: Ja, also für mich me mega coole Zeit. Ähm, extrem viel gelernt, ich glaube, schon in jungen Jahren. War auch er äh, sehr ehrgeizig. Das hat, hat seinen Weg auf jeden Fall gemacht und ähm, hat uns extrem viel beigebracht, fußballerisch. Muss
1: ja dann auch ein ziemlich junger Trainer gewesen sein zu der Zeit. Ne? Ja, also, wie lange
4: also, ist das ja, bei mir dann wahrscheinlich zwölf Jahre. Ja. Ich, oder vor zwölf Jahren würde ich sagen, habe ich ihn das erste Mal gesehen. Oder vor 13. Ich weiß nicht, wie alt er jetzt ist, aber damals war er auch noch ziemlich jung. Mhm. Bei mir war es mal äh, ganz
0: kurz. Ich habe auch, glaube ich, U9 oder keine Ahnung, wann es war, in Unterhaching gespielt. Da war es Ralf Hasenhüttel. Oh, äh, ja. mal ganz kurz, genau. Ja.
1: Ja. Jetzt ist er noch in Southampton, ich glaube. Ja. ja, ja, der ja. ist noch in Southampton. Genau, dann ja. Also auch, auch seinen Weg gemacht, äh, auch, auch in Deutschland. Ähm, irgendwann ist dein Vater dein Trainer geworden. Äh, ja. Wie war denn das? <lacht> ja, auch natürlich was
0: anderes, eine andere Erfahrung. ja. Ähm, aber auch interessant, <lacht> auch wenn wir uns ab und zu gestritten haben. Ähm, aber es war, war gut, ja, mhm. also es, besser als gedacht. Ich habe eher gedacht, okay, oder es war auch eher so, soll man das machen? Äh, man weiß natürlich auch nicht so, wie das dann der Mannschaft und so kommt. Ich war noch ein junger Spieler im Herrenbereich. Und es war dann alles so eine Situation, der Verein hat Hilfe gebraucht, weil der Trainer kurzfristig abgesprungen ist. Und ähm, mein Vater hatte zu dem Zeitpunkt einfach äh, gerade frei, also konnte das machen und hat dann gesagt, okay, natürlich mit mir überlegt, sollen wir das machen. Und dann habe ich gesagt, ja, für mich ist kein Problem. Und äh, dann war es auch mit der Mannschaft
1: top. Also es war gab keine Probleme. Mhm. Der, der
2: Trainer, der abgesprungen
1: ist, das war Slatan Baramowicz, ne? Genau, korrekt. Ja, genau. Und der Vater, um das eben auch für alle, die nicht so titel drin sind, Alfons Siegel, langjähriger Bundesligaspieler, Co-Trainer beim VfB Stuttgart gewesen 2007, als die Meister geworden sind unter Armin Fee. Und dann beim Barlinger SC war das, also, diese, dieser Auftakt kann man ja sagen im Herrenbereich. Das ist natürlich jetzt ein Verein, den man hier oben so gar nicht kennt. Was ist das für ein Club? Ja, die spielen mittlerweile auch in der Regionalliga
0: Südwest. Das ist auch eigentlich, würde ich jetzt sagen, so hinterm SC Freiburg jetzt so die zweite Macht so in der Umgebung. Also auch was den Jugendbereich angeht, die haben sich jetzt wirklich entwickelt. Da gehen dann einfach viele Spieler hin, die es jetzt beim SC jetzt nicht ganz so schaffen oder sich dort nicht ganz durchsetzen. Und die haben sich schon sehr professionalisiert. Und leisten dort gute Arbeit. Ja.
2: Musstest du denn, der Vater war Trainer, äh, wurdest du dann von deinen Mannschaftskollegen dann so ein bisschen auch äh, mit Argus Augen beobachtet? Und dann der Trainer so, klar, dass der in der Startelf ist. Oder oder war es für dich im Grunde das, das Gegenteil der Fall, dass du, äh, ohne dass du dir richtig den Hintern aufgerissen hast, äh, keine Chance bei deinem Vater hattest?
0: Ja, eher das Zweite. Also ich musste schon äh, mir richtig den den Hintern aufreißen, dass ich dass ich äh, spiele und ähm, auch er war sehr kritisch mit mir, was mir aber auch geholfen hat und klar war der Fokus dann vielleicht immer ein Stück weit ein bisschen, bisschen mehr auf mir, aber bei der Mannschaft war das jetzt nie, nie Thema, nie ein Problem, weil ich schon meine Leistung gebracht habe und die schon auch gemerkt haben, wenn, wenn jemand viel Kritik abbekommt, dann, dann war es schon eher
1: ich mal und deswegen war das da nie ein Problem, ja. Der Fußball in der Familie floh ist ja auch so eine Parallelität, die man bei euch beiden ziehen kann. Bei dir war der Onkel höherklassig unterwegs, hat unter anderem auch mal schon mal beim VfL gespielt, habe ich jetzt noch äh, nachgelesen. Und dein Vater meine ich auch, richtig? Ich ob er oder? hier in Osnabrück schon mal hatte. Nee, nee. nee, aber er hat Fußball gespielt und hat ja ja oder?
4: also mein Vater war beim VfB 2, dann auch dortmals. Also ich glaube, ist auch ist auch zur A-Jugend, glaube ich, zum VfB gewechselt. Georg. Ne? Georg. Genau und mein Onkel ähm, Stuttgarter Kickers auch Bundesliga gespielt.
2: Mhm. Andreas genau, der ja. war äh, auch mal hier an der Bremer Brücke und hat hier gespielt mit den Stuttgarter Kickers und äh, klar also ja. eine Fußballfamilie die, durch und
4: durch. Ja also vor allem <lacht> ich glaube ähm, kommt beide von meiner ähm, von meinem Vater dann ist quasi die Seite von meinem Vater ja und ähm, Dort auf jeden Fall die beiden. Sonst haben wir eigentlich nicht so viel mit Fußball zu tun, die Familie. Aber gut, jetzt sind es mit mir dann schon drei. Also es ja. steht da Opa, wahrscheinlich schon raus. Der Opa hat aber ja auch, auch immer, Hans Eberle habe ich gelesen. Der, der Opa der, hat Der, der ist meine mütterliche Seite. Der hat, der hat mich viel gefahren, genau. aber mit Fußball sonst... Nicht viel am Hut. Ja, er interessiert jetzt inzwischen schon viel. In, also er schaut viel und ähm, liest auch viel. Aber davor, sage ich jetzt mal, als kein Fachexperte. Mhm. Was du dann als Kind auch mit am Platz die gespielt haben Oder wie, wie, wie ist das? oder wie, wie, wie ich glaube ich bin schon relativ früh da reingekommen in den Fußball schon mit glaube vier fünf angefangen und dann ähm, ja dann kam das so mhm. und halt auch beim Vater der hat dann vom VfB 2 glaube ich äh, schlimmer verletzt musste dann aufhören und dann ähm, ich glaube groß bettlingen das wird jetzt keinem was sagen aber mhm. kann ich mich noch ganz vage erinnern dass wir da mal am Fußballplatz an der Seite standen mhm.
1: wir können es aufgrund des Dialekts ein bisschen im schwäbischen Worten <lacht> auf jeden Fall <lacht> <lacht> ähm, Felix wie war das für dich Vater Bundesliga ähm, ähm, wird man dann irgendwie als, also als Sohn auch irgendwie speziell bei euch bei euch? Oder ist das dann eigentlich, also wie, war, wie hast du das erlebt als Kind, bei den irgendwie bei den Spielen dabei zu sein?
0: Ja, für mich, also ich glaube, man selber kriegt das jetzt vielleicht nicht unbedingt immer so, so, so mit. Ähm, man hat einfach Spaß am Fußball, gerade im, im Kindesalter sowieso, da will man einfach kicken, am liebsten den ganzen Tag. Und klar, durch meinen Vater war ich dann schon oft auf den Sportplätzen, weil er auch immer. Jemand war, wenn er ähm, jetzt selber nicht unterwegs war oder beruflich irgendwo auch immer auf die Sportplätze gegangen ist, in der Umgebung, Spielern geschaut hat und mich dann natürlich immer mitgenommen hat. Und ich habe dann dort einfach äh, den ganzen Tag gekickt mit anderen Jungs. Deswegen bin ich so groß
2: geworden. ja. Was war bei euch beiden aber immer schon von klein auf dann der Berufswunsch Fußballer? Oder gab es die anderen klassischen Berufe, wo ihr sagt, ich werde Polizist oder Feuerwehrmann, Lokführer? Es war bei euch immer Fußballer?
4: Ich glaube schon. Also. Ja,
2: bei mir auf jeden Fall. Ja, ja. ja, ja. immer.
4: Ich glaube, man kann es bei diesen Freundesbüchern, ich weiß nicht, ob man die kennt. Genau, ja. Ja. Also da gibt immer diese Kategorie... Wunschberuf, ich glaube, da müsste immer auf Fußballprofi drinstehen. Ja, die Lehrer haben mich immer geschimpft, dass ich das immer äh, reingeschrieben habe. <lacht> die haben
1: geschimpft? Ja, die haben gesagt, mach doch was Gescheites. <lacht> oh, ey, aber die doch auch, das ist auch Bescheid, dass es bei dir in der Familie schon schon mal gut funktioniert Ja, okay, ja, klar.
2: Aber die haben ja gesagt, das ist immer der unsichere Weg. Ja. Mhm. <lacht> aber macht was Gescheites, wenn wir da jetzt schon mal bei sind. Was, was wäre es denn bei euch geworden? Ich meine, ihr seid beide noch jung. Hoffen wir mal, dass die Fußballerkarriere noch steil nach oben geht weiter. Und ihr noch lange dem Fußball erhalten bleibt. Aber wo wären denn sonst eure, eure Felder möglicherweise beruflich? Ich glaube, ich hätte, wenn es jetzt nicht geklappt hätte mit dem Fußball, hätte ich wahrscheinlich irgendwas studiert, dass ich studiert hätte.
4: Irgendwas? Ich. Aber, Aber ich wüsste ich ja, also, Architektur. wenn es jetzt bei mir auf einmal vorbei wäre, ich glaube, ich hätte jetzt nicht das Thema, wo ich sage, genau, das ist meins. Also müsste ich mich wahrscheinlich erst ein bis bisschen auch mal neu orientieren. Okay. Ja, bei mir, ich glaube schon, dass ich so im Sportbereich
0: einfach äh, versucht hätte, irgendwie irgendwo reinzukommen, irgendwo in ein Fitnessstudio oder äh, vielleicht auch, ja, gerade auch Sportredaktion ähm, finde ich auch interessant. Ähm, so, ja, einfach, dass man mit dabei ist, dass man äh, irgendwie, ja, so das alles miterlebt. Also, das, das ist schon das, was mich dann, wo ich
1: geschaut hätte, dass ich da irgendwie unterkomme. Mhm. Ja. Das ist auch eine Strategie. Also ich habe mich gerade irgendwie abgeholt gefühlt, mal irgendwas studieren und dann <lacht> schauen wir ja. weiter in die Sportredaktion. Aber auch auch das nur nebenbei. Lasst äh, gucken, dass äh, wir vielleicht euren Weg nach Osnabrück so ein bisschen thematisieren jetzt. Ähm, Felix, bei dir ähm, nach Balingen dann SSV Ulm. Ähm, und da ähm, ist dann auch so, was so die Torquote äh, betrifft, ist so auch so ein bisschen so ein Knoten geplatzt, der nächste Schritt, kann man das so beschreiben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also war für mich enorm wichtig ähm, und äh, hat einfach super gepasst dort. Ähm, wir haben eine tolle Mannschaft
1: gehabt, ähm, auch ein tolles Umfeld und ja, es war für mich der richtige Schritt. Ja. Ist da noch so, wird da noch geträumt von alten Bundesliga-Zeiten, die legendäre Mannschaft Dragan Tricoglia geistert noch durchs Internet so, ähm, da hatten die ja schon auch ein legendäres Jahr damals. Oder? Ja klar, ist immer präsent,
0: ähm, also da wird schon viel drüber gesprochen, ähm, das merkt man schon, also auch in der Stadt einfach ähm, ist der SSV Ulm sehr präsent, ähm, das merkt man einfach, von dem her glaube ich ist die Bundesliga-Zeit schon, schon hängen geblieben, ja. mhm.
2: Und in den letzten Jahren auch immer so im DFB-Pokal so ein bisschen als Pokalschreck, ne?
0: Ja, genau. Ja, das, äh, immer gutes Spiel uns gelungen, ja.
2: Und da hast du ja auch dein, ein, ein, gutes und entscheidendes Tor get ja. gemacht, ne? Ja, war sehr schön gegen Aue. Ja. Das 2 zu 0 in Kurzverschluss. Genau. Kurz vor Schluss. genau. Mhm.
1: Okay. Ja, genau. Und Flo, du warst dann äh, aus der Jugend raus beim VfB geblieben, äh, ja. Ziel, ähm, ja, zweite Mannschaft, sich für höhere Aufgaben empfehlen, äh, jetzt kann man sagen, Ziel
4: erreicht, aber halt nicht beim VfB, ne? Ja, also ich glaube, erstmal wo ich rauskam aus der zweiten Mannschaft, dann ähm, die zweite Mannschaft war damals noch in die, äh, in die Oberliga abgestiegen und wir waren, wir wurden damals äh, deutsche Vizemeister und äh, haben den DFB-Pokal gewonnen. Hm, in, in der, der A-Jugend, ne? Ja, ja, in der A-Jugend, genau. Wir ähm, haben ja, dann Oberliga eigentlich eine gute Saison gespielt und dann... Ähm, da ist mein Vertrag ja ausgelaufen dort. habe ich eigentlich schon verlängert, dann auch mit dem Hintergrund eigentlich, dass ich in die erste Mannschaft reinschaffen will und habe mir das eigentlich auch zugetraut. War ja oft im Trainingslager dabei oder im Training. Ähm, ja, gut. Ist dann jetzt nicht so gekommen, aber konnte mich auf jeden Fall für höhere Aufgaben empfehlen. Mhm. Warst du eigentlich immer ähm, Linksverteidiger, also auf der Position, wo du jetzt spielst? oder ja, Also ganz früher war ich war ich eigentlich ähm, eher, also wo es noch ganz klein war, Stürmer. Dann, dann immer ein bisschen nach hinten gerutscht. Also dann früher auch viel links-Mittelfeld gespielt oder ja links-außen. Und jetzt... Ja, schon seit der A-Jugend, sage ich mal, eigentlich nur links hinten.
2: Mhm. Aber ja. du warst im, im Training, im Trainingslager mit, mit, dem, mit der Ersten ja, oft genau. dabei schon, ne?
4: Ja, also.
2: Klar, und dann wächst natürlich auch der Traum, ja, irgendwann schaffe ich diesen Sprung und kriege meine Einsatzminuten und in diesen Einsatzminuten zeige ich. Ja, ich, ich glaube, man merkt ja auch so, klar, man merkt, dass es noch Defizite
4: da sind und ähm, dass, jetzt, dass ich jetzt kein Bundesligaspieler bin, das weiß ich auch, aber man merkt
2: so, hey, vielleicht, wenn ich jetzt hart arbeite, dann kann ich mir vielleicht eine Chance arbeiten. ja. Was hast du gesagt als oder wie ist das zustande gekommen, äh, das dann, als das Angebot kam aus Osnabrück? Äh, musstest du da lange überlegen oder mit, mit wem nee. hast du dich da beraten? Ähm, also wo
4: das kam, war für mich klar, ich, ich will dorthin. Ähm, auch weil es sich beim VfB so, ja, ich habe einfach gemerkt, so, hier, hier, hier gehe ich keinen Schritt mehr nach vorne. Oder hier ist so, die Tür ist so ein bisschen zu jetzt auch. Ähm, ist klar, dann auch dumme Verletzungen gehabt am Anfang der Saison. Und dann, ähm, ja, war das für mich eigentlich kein Thema mehr jetzt oder, also ich hätte natürlich auch bei der zweiten vom VfB weiterspielen können, aber der, der, die Tür nach oben war halt zu und dann war für mich schon klar, ja gut, dann würde ich schon gerne, würde schon gerne wechseln und dann kam das mit Osnabrück und das hat dann, war für mich dann eigentlich relativ schnell klar.
1: Mhm. Und Felix, bei dir?
4: Also Ulm lief ja eigentlich alles,
1: aber dann einfach so logischer nächster Schritt, weil eine Liga höher oder? Ja, genau. in
0: ja, in Ulm ist halt mein Vertrag ausgelaufen und mein Ziel war schon, einfach den nächsten Schritt zu machen. Klar, ich hätte auch in Ulm bleiben können, aber wie gesagt, ich wollte mich einfach äh, weiterentwickeln, äh, eine neue Herausforderung äh, haben und ähm, da war für mich dann auch, also ich musste auch nicht lange überlegen, äh, Osnabrück äh, natürlich
2: eine sehr gute Option. Ja. Mhm. Was hat dein Vater gesagt, als das Angebot aus Osnabrück kam? Sehr gut. <lacht> er kannte das aus früheren Jahren Ja, also
0: äh, VfL Osnabrück ist auf jeden Fall ein äh, sehr bekannter Verein. Ähm, ich glaube in ganz Deutschland, also es sagt jedem was, der sich mit Fußball befasst und ähm, von dem her ja hat er mir auch geraten äh, dass das vielleicht nicht ganz so schlecht ist mhm. so. Warst du
1: immer Stürmer eigentlich oder gab es bei dir auch so eine äh, Entwicklung
0: ja ich, ich habe auch mal not notweise links hinten gespielt
4: Konkurrent genau
0: aber auch äh, im Zentrum also auch auf der acht mal gespielt auf der zehn ähm, bin dann äh, ein bisschen weiter nach vorne gerückt und äh, ja so in den
1: letzten Herrenjahren vorne gespielt. Ja. Jetzt habt ihr dann beide so einen vergleichbar großen Schritt hinter euch. ne Schon im süddeutschen Raum, äh, südwestdeutschen mhm. Raum beide immer unterwegs gewesen. Und jetzt äh, Nordwestdeutschland, Norddeutschland, äh, eine andere Mentalität, weit weg von zu Hause. Ähm, habt ihr jetzt so drei, vier Monate hinter euch. Wie ist denn jetzt euer Eindruck von den, von den Menschen hier?
0: Ja, im Vergleich zum Süden sind vielleicht die Norddeutschen ein bisschen, äh, sag ich mal, entspannter. Ja, ähm, Die haben eine andere Art. Ähm, entspannter? Ja, ja, so ein bisschen. Ich es Ja.
4: Ist irgendwie, ist nicht so stressig, nicht so. Ja, genau. also, Gechillter, ah, wie es okay. so. So will es halt. so auch beschreiben.
0: Okay. Ja. Mhm. Und ähm, so, also ich persönlich habe mich jetzt sehr gut eingelebt. Klar, in einer Fußballmannschaft geht es auch immer, glaube ich, schnell. Man hat viele Jungs, die die gleichen Interessen haben, ist jeden Tag zusammen, da entwickelt sich schnell dann auch eine Freundschaft oder dass man einfach viel gemeinsam unternimmt und dann geht es natürlich auch schnell mit der Integration. Mhm. Aber von zu
1: Hause raus, äh, ähm, also ist ja nicht so, also weiß ich jetzt gar nicht, ob du vorher schon irgendwie woanders gewohnt hast, aber nee. es ist ja der, der Kontakt ist, also ist ja vor allem auch weiter weg, also früher wüsste man ja auf jeden Fall immer, wenn was ist, sind direkt da. Jetzt sind es 500 Kilometer oder so, das ist ja schon eine Umstellung.
4: Ja, man ist ja trotzdem noch viel in Kontakt, aber auf jeden Fall eine Umstellung. Ich habe zu Hause mit mit vier Geschwistern gelebt, ähm, ja, da war immer was los und jetzt <lacht> gut, aber hier habe ich hier hab ich ja die Mannschaft, da ist, da, ist, da ist nicht weniger los in der Kabine, also Nee, äh, Umstellung hat eigentlich relativ schnell und auch leicht geklappt, sag ich mal. Ihr habt jetzt hier beide jeweils eine Wohnung, auch in Osnabrück. Ja, mhm, direkt. Auch. Alle.
2: Ja. Mhm. Und ist denn schon äh, Heimatbesuch gekommen bei irgendeinem Heimspiel?
4: Ja, war schon viele Freunde, Familie. Ich glaube, die kommen jetzt auch, wenn in Baden-Württemberg wieder sind das nächste Ferien, Woche dfb pokal äh, Herbstferien kommen sie auch wieder mhm. vorbei. Ja. Also ist schon, schon regelmäßig Besuch da. Bei mir auch. Ja. ja, habt ihr gerade gesagt, direkt nebeneinander, also ähm, habt ihr euch dann auch quasi so als
1: äh, süddeutsche Connection gefunden, dann äh, hier in Osnabrück? Ja, ich ja. glaube, äh, passt schon,
0: wir sind noch Z Zimmerkollegen, ja, bei den Auswärtsspielen, ähm, also passt seid schon. Ihr, seid ihr da
2: immer zusammen in ja. Auswärtsspielen? Ja, ja, ja. Hm? Ich meine, das ist ja schon, ich finde das Thema absolut in, spannend und interessant, ja, ne? ja, ja. Weil, ähm, so Der Chef lästert immer, das nur zur Erklärung. <lacht> <lacht> ähm, Doppelzimmer, erklären. Ähm, Doppelzimmer... Ist ja auch nicht jedermanns Sache, letztendlich. Ne? Also wie ist das da bei euch geregelt? Wird, sag mal, wenn ihr sagt, so, wir beide, wir verstehen uns gut, dann ist das schon mal gut, dann nehmen wir auch ein Doppelzimmer oder wie wird das sonst zusammengestellt in der in der Truppe?
0: Also ich glaube, wir kennen es gar nicht anders, Ja, äh, ja dass dass man ein Doppelzimmer hat. Ich glaube, das ist schon jeder jeder einfach gewohnt und jeder hat da irgendwie dann äh, seinen, seinen Zimmerpartner, mit dem er eigentlich auch immer so ganz gut klarkommt, also
2: ein Einzelzimmer würde euch komisch vorkommen.
4: Nee, jetzt nicht komisch, aber... Es ich glaube, das macht man im Fußball einfach so, dass man vor dem Spiel ja. einfach ein Doppelzimmer hat. Ich glaube, ich kenne es jetzt auch nicht anders. Ja, vielleicht in der Bundesliga haben Sie
0: vielleicht ein Einszimmer. Das kann ich mir vorstellen. Aber äh, ja, oder ja. wenn jemand schnarcht, ne? Also ja. das ist
1: vielleicht ja. ein Ding, wo man sagen kann: Okay, wäre jetzt nicht cool. er nee, da noch. Also habe noch nichts gehört. In der <lacht> ich auch noch nichts. Habt ihr da
2: Problemfälle in der, in der Mannschaft, die vielleicht ein bisschen laut schlafen? Ich habe noch nichts Ich habe auch noch nichts Da Musste also noch keiner äh, isoliert werden? Nee, bisher nee. noch nicht. Mhm. Also,
1: sehr okay. gut. Ja. ja, jetzt haben wir gerade schon gesagt die starke linke Seite. Ähm, funktioniert äh, ja im Nebenplatz offenbar, aber auf dem Feld ja auch ganz geil. Wobei, ähm, ich weiß nicht, kam dir das äh, Spiel mit den vielen langen Bällen jetzt so entgegen? Weil es ist ja dann schon, ich sag mal so, so hast du in der Spieleröffnung wahrscheinlich ein paar mehr Ballkontakte, als es jetzt äh, am Freitag der Fall war, Flo.
4: Ja, ich glaube, weiß nicht als ich habe ja mehr lang, mehr die langen Bälle gespielt, also das ist jetzt nicht immer mega schön und ähm, ja, aber ich fand es jetzt nicht
0: schlecht. Ja, so, ich fand, so wenig Fußball haben wir jetzt auch nicht ja. gespielt, muss ich sagen. Also es war halt einfach, dass die hoch angelaufen sind ähm, und ähm, wir dann halt einfach die Reihe überspielt haben. Und wie gesagt, wir haben da halt einfach äh, Qualität, was das angeht, vorne. Und ähm, ich glaube, das war genau das richtige Rezept. Und wenn wir dann vorne den Ball hatten, ähm, fand ich schon, dass wir, dass wir Fußball gespielt haben. Vor allem hatten wir dann, glaube ich, auch... Ähm, nach den Phasen, wo Viktoria Berlin so ein bisschen äh, Druck gemacht hat, immer wieder sehr viel Ballbesitz, sehr viel Spielkontrolle. Also ähm, haben, haben viele Passstaffetten gehabt. Also von dem her fand ich schon, dass wir auch, äh, auch gut den Ball laufen lassen haben. Ja. Mhm.
2: Ähm, die, die Interpretation deiner Rolle als Linksverteidiger, wenn, wenn man Daniel Schernings Spielphilosophie allmählich und immer besser kennenlernt, ist es ja so eigentlich immer Abteilung Attacke. Das ist ja eigentlich sein sein Wunsch, dass natürlich auch ein Linksverteidiger nicht nur nach hinten viel arbeitet, sondern auch viele schöne offensive Impulse setzt. Ne?
4: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, das war auch schon im ersten Telefonat rauszuhören, was ich mit, was ich mit dem Coach
2: hatte. Und, ähm, Ach, da hat er das gleich auch gesagt.
4: Die, ja, also hat mir schon gesagt, ähm, dass er dass er auf Angriffsfußball steht und ähm, ja auch einfach auf, auf Vollgas und ähm, dass da die Linksverteidiger auch gerne mal eine Flanke schlagen dürfen oder mit nach vorne gehen dürfen. Und äh, ja, deswegen fand ich, hat das ganz gut gepasst. Mhm. Für dich auch, Felix, denke ich mal, ne? weil du bist ja auch
1: relativ viel unterwegs, aktiver Spieler, und das ist ja das, was, äh, was der Trainer auch immer wieder zu uns sagt und generell vorgibt bei euch, glaube ich. Ja,
0: auf jeden Fall. Also, ähm, ich glaube, als allgemein, als äh, offensiver Spieler mag man es immer mehr, wenn es heißt: äh, hey, greif an, äh, mach
1: was, sei aktiv, als, äh, als passiv zu sein. Ja. Mhm. Ähm, wenn ihr so euren Start in der dritten Liga anguckt, ähm, seid gut auf Einsatzzeiten gekommen, glaube ich, beide jetzt schon. Ähm, wo denn, Würdet ihr beide sagen, wo ist denn noch so das größte Weiterentwicklungspotenzial, wo, wo gerade vielleicht auch daran gearbeitet wurde im Training oder was so vielleicht noch
4: fehlt? Ja, ich glaube, ähm, bei mir ist jetzt vor allem noch defensiv, gibt es da, gibt's da noch äh, viel aufzuarbeiten. Oder ja, wo ich mich einfach in manchen Entscheidungen... Ähm, ich würde es jetzt nicht immer auf die Erfahrung schieben, aber einfach mich ein bisschen cleverer verhalten muss oder anders stehen muss. Ja, und ähm, ich denke, auch mit Ball gibt es ja noch, noch viel Verbesserungsbedarf. Ich glaube, jetzt eine Vorlage, hätten auch ein paar mehr sein, mehr sein dürfen. Also, geht nach vorne und nach hinten, immer was zu tun.
0: Ja, ich glaube, eh als Sportler muss man sich immer verbessern, also ja, ähm, da, da gibt es kein Fertig. Und ja, bei mir würde ich jetzt auch sagen, ähm, klar, Tore noch, ähm, noch mehr äh, noch mehr spielentscheidende Momente und da da arbeiten wir dran. Ja ist jetzt auch die letzten zwei Spiele für mich jetzt auch mit dem Tor gegen Meppen war jetzt für mich auch wichtig und jetzt mit einer Vorlage des Wortes was was der Trainer dann auch gesagt hat, was er noch mehr von mir sehen will und genau da arbeitet man dann einfach dran und versucht sich immer weiter zu verbessern. Mhm. Genau.
2: Erfolge, das ist äh, das A und O bei dir. Nicht? Also ja. klar gegen Meppen war schon mal gut, aber vorher waren ja hat's da so in jedem Spiel auch so ein, ja, so ein paar dicke Chancen und hier und da hörte man immer schon das Wort beim Felix Siegel Chancen tot. Ähm, aber mit einem Treffer, kann kann sich der Knoten da schnell lösen, nicht? das ist halt so. da darf man sich nicht von beeindrucken lassen, nicht? Ja, auf keinen Fall, also
0: <lacht> das, da da kenne ich mich zu so gut, dass ich weiß, dass dass ich äh, torgefährlich bin und ähm, klar, also äh, als Chancentod äh, will ich mich auf gar keinen Fall bezeichnen, ähm, ich glaube da ist auch meine Trefferquote einfach viel zu gut bisher im, im Herrenbereich und ähm, von dem her, wie gesagt, klar, wenn es mal die eine oder andere Chance gibt, wo man dann vergibt, ärgert man sich drüber. Ähm, aber ich meine, es ist der Fußball, äh, da ist man jedes Spiel gefordert und jedes Spiel sind wieder neue Situationen. Und wie du sagst, äh, wenn man dann irgendwann das entscheidende Tor macht, dann, dann feiern dann auch wieder alle dafür. <lacht> das ist halt der Fußball, ja.
2: Und von dem her muss man einfach immer weiter hart arbeiten. ich ja? mag Heider da auch so ein... Ähm, der ist der Routinier in der Truppe, der jetzt regelmäßig trifft, sechs Treffer schon gemacht hat, dass der, dass du mit ihm auch, ihr werdet ja auch immer so ein bisschen so als als Brüder gehandelt, oder ähm, ihr, ihr versteht euch ja auch gut auf mhm. und neben dem Platz, ähm, dass der auch mal gesagt, so, Junge, ruhig bleiben, das kommt alles noch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, die Mannschaft sieht einfach, ähm, dass ich viel arbeite und ähm, ja, ähm, gerade auch Heidi, klar, natürlich, äh, kann man sich von so einem erfahrenen Spieler dann immer wieder Tipps abholen und äh, da sind wir untereinander einfach äh, immer wieder gut dass dass wir uns gegenseitig helfen und äh, ja ich glaube jeder freut sich dann wenn der andere ein Erfolgserlebnis hat mhm. ja.
1: Unterm Strich, ähm, spannende Mannschaft finde ich, die ihr da habt, ne? so ein äh, Gerüst an erfahrenen Jungs, die aus der zweiten Liga so ein bisschen mit runtergekommen sind und ähm, da jetzt äh, so ein bisschen Stabilität machen und dann ähm, neben euch beiden ja auch noch einige andere junge Spieler, die äh, richtig Tempo mitbringen, Energie, äh, Bock haben. Ähm, wie stabil schätzt ihr das jetzt schon ein und was geht denn noch dieses Jahr?
4: Ja, ich glaube schon, dass wir, wie du gesagt hast, einfach ein gutes Gerüst haben ähm, um die Mannschaft rum und dann auch viel individuelle Qualität, also. Ich denke, wir haben schon einen sehr guten Kader für die dritte Liga. Und ja, ich glaube, wir sind jedes Spiel angegangen und wollen jedes Spiel gewinnen. Und wenn es dann am Ende reicht, dann reicht Wenn Wenn nicht, dann dann nicht. Also wir haben da uns ja jetzt keinen Druck oder kein Ziel gesetzt. Deswegen, ich glaube, es ja, wird sich jetzt dumm an. Krieg, gibt einen Euro fürs Phrasenschwein, aber wir denken davon, Spiel zu Spiel. Tatsächlich. <lacht> ja. Das ist, ist, ist tatsächlich so, ja. Ja, ja es bringt ja auch gar nichts, fünf
0: Spiele vorauszudenken oder... Oder sich zu sehr mit der Vergangenheit zu beschaffen. Es zählt immer nur die Gegenwart im Fußball, immer, immer das nächste Spiel. Und ähm, so gehen wir die Sache
2: an. Aber ihr ja. guckt natürlich schon auf die Tabelle. Ne? Also das, diesen Satz immer, Tabelle interessiert uns jetzt noch gar nicht, schauen wir gar nicht. Natürlich guckt ihr da drauf, oder? Und ihr guckt euch auch Ach, an, was ihr für weiß, Noten im, im Kicker sind. bekommt, ne?
0: Ja, ja, also natürlich schaut man mal auf die Tabelle und, und schaut auch, ähm, äh, ja, wo man jetzt gerade steht, wie weit ist es jetzt äh, auf dem ersten Platz oder was weiß ich. Also das macht man schon, ja, so ist es nicht. Also,
4: zum Beispiel ja, jetzt nach den zwei Niederlagen, habe ich nicht auf die Tabelle geschaut und habe gedacht, oh Gott, wir sind Siebter, ist jetzt alles schlecht. Also so, genau. so ist es auch nicht. Also ja. Darf man sich, glaube ich, auch nicht zu nah an sich ranlassen.
2: Aber wenn ihr jetzt so das, das gegenwärtige Tabellenbild seht, ich mit 25 und dahinter ja eine ganze glaub, Latte von Vereinen ja, mit, mit 20 18. Punkten, ja. 20 Punkten, ja. 20 Punkten. Mhm. Ähm, ist das so, sagen mal, auch diese Mischung, die, die möglicherweise bis zum, zum Ende der Saison so zusammenbleiben wird? Yes. Ich glaube,
4: so viele werden es. Ich, ich, ich glaube, im Moment sind es noch zehn Teams, wo du sagst, die könnten alle irgendwie später aussteigen. Ich glaube, irgendwann mit nach 20 Spielen wird es sich vielleicht nochmal ein bisschen mehr herauskristallisieren, aber. Ich glaube, halt, die dritte Liga ist schon sehr eng, Es hat auch die
0: letzten Jahre das gezeigt. Ich glaube, da war sogar bis fünf Spieltage vor Schluss alles sehr, sehr eng. Und ich glaube auch von eins oder von zwei bis acht oder zehn sogar ja, waren da manchmal nur drei, vier Punkte. Also ich glaube, mhm. das, das bringt die Liga so mit sich, dass jeder jeden schlagen kann und auch eigentlich jedes Wochenende wieder andere Ergebnisse
1: folgen. Und ich glaube, da muss man einfach jedes Spiel voll da sein. Ja. Mhm. Ich glaube, in dem corona ja war es am krassesten. Ne? Ich meine, da sind dann nach dem Abbruch, da waren irgendwie so 25 gespielt und am mhm. Ende ist dann irgendwie der siebte und der elfte aufgestiegen zu dem Zeitpunkt. Das ist ja schon <lacht> ja, heftig das gewesen. War verrückt. Ja. Ja, also insofern, ähm, ja, nur als unterstreichen von dem, was du gesagt mhm. hast. Ähm, können noch ein bisschen nach vorne gucken. Ähm, Freitag, Hallischer FC. Ähm, Ihr seid gerade ein Tor hinterm zweiten, aber wenn die euch schlagen, sind die an euch vorbei als Elfter. Also um nochmal hier <lacht> genau, genau, genau. Genau. Also mit zwei Toren Unterschied schlagen, Deswegen muss man direkt sagen. Tatsächlich zurzeit gar nicht so viel auf die Tabelle
0: zu schauen, wenn man das dann so sieht. Also mit einer Niederlage und mit einem Negativerlebnis ist man dann auf
1: einmal Elfter. <lacht> und mit einem Sieg ist man Zweiter. Ja, das ist schon verrückt.
2: Mhm. Genau.
4: Was wird das für ein Spiel? Was ist das für eine für eine Mannschaft? Ich glaube, wird wieder ein anderes Spiel als Victoria Berlin. Wir hatten es vorhin bei Victoria Berlin, waren es ja die vielen individuellen Qualitäten und ähm, feinen Kicker, was die haben. Jetzt glaube ich bei Halle FC. Ich glaube, wir, wir haben jetzt das Video noch nichts angeschaut, aber es wird auch noch kommen. Und aber was man bisher weiß, ist, dass es auf jeden Fall wieder eine körperlich robustere Mannschaft einfach eine harte, eklige Truppe da auf uns zukommen wird. Hm, genau. Oh, Terence Beuth <lacht> so ein bisschen als prägender Faktor, ne? Also ja, ich glaube, ist einfach das Ausschengeschild so ein bisschen vom Verein, der da. Ja,
2: aber ich glaube... Ihr spielt zu Hause und dann äh, Attacke. Ne? Genau, so ja. sieht's aus. Ja.
0: Wir konzentrieren uns natürlich dann auch auf uns, auf unsere Leistung. Und ich glaube, dann äh, klappt es schon. ein
2: mhm. paar Tage später dann im Grunde ein ja, absolutes Wohlfühlspiel steht dann auf dem Plan. Ne? Daran denkt ihr natürlich noch nicht. Nee, SC Freiburg. Ich für
4: gar keinen Gedanken <lacht>
2: <verschwendet>. <lacht> Das Stadion wird ausverkauft sein, ganz bestimmt. Ne? Der Kartenvorverkauf läuft. Aber das ist dann natürlich ja, ein Spiel, wo sich jeder Fußballprofi nachsehnt, ne? Ah, klar. Ja, klar.
0: Also mit dem besten Messen ist immer überragend.
1: Ja. Mhm. Generell vielleicht zur ja noch, wie nehmt ihr das jetzt wahr ähm, beim VfL, weil ja schon deutlich mehr Leute zugucken bei euch jetzt als äh, bei den Vereinen vorher. Ähm, schiebt das nur an oder ist es manchmal sogar so, dass man sich äh, so ein bisschen auch ja, neu orientieren muss, weil man vielleicht den Mitspieler nicht so sehr hört oder dass man sich davon jetzt auch nicht irgendwie so aus dem Konzept bringen lässt oder blind irgendwo drauf geht, wo es schlecht ist oder so? Wie nehmt ihr das wahr? Ja, ich nehme
0: es also einfach als Unterstützung wahr, als Positiven, als Push so. Ähm, ist natürlich überragend, vor so vielen Zuschauern zu spielen. Ich glaube, das wünscht sich jeder Sportler, jeder Fußballer. Ähm, von daher verbinde ich äh, nur Positives damit.
4: Ja. Geht mir genauso. Also eigentlich nur nur Unterstützung und ähm, ja auch die Mitspieler hört man trotzdem im Spiel, wenn sie laut genug rufen, deswegen ist das kein Problem. VfB2, wie viel hatten die immer so bei den Heimspielen? Ja. Will ich gar nicht wissen. Ja. <lacht> <lacht> Sag gut. Gut, ich, ich habe ja eigentlich die meisten Zeit zur Corona-Zeit beim VfB 2 gespielt. Dann auch, ja. Also mhm, ich glaube, war davor waren es vielleicht mal, wenn es gut lief, 800. Also das war dann schon ein richtiger Top-Tag. Mhm. Mhm.
1: Und das ist ja auch was, was jetzt gerade so ein bisschen, also man spürt auch in der Hinsicht, dass die Freiheit zurückkommt. Ne, das ist ja schon cool. Es werden so Schritt für Schritt mehr im Stadion ja. die, äh, die Beschränkungen fallen, ohne dass wir jetzt das ganze Thema komplett ignorieren. Klar, ja. da müssen Regeln beachtet werden, aber es läuft ja auch äh, ganz gut, was beim VfL was man so mitbekommt ja. und hört und äh, nichts mitkriegt von irgendwelchen Problemen da. Ähm, das ist cool, oder? Zu spüren, so, ey, jetzt kommt es wieder
4: langsam so zurück. Und ja. das ist ja auch so wo so ein Potenzial wachsen kann. Ich glaube, auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es keinen aus der Mannschaft, der sich nicht über ein volles Stadion freut. Also. Auf jeden Fall. Fußball ohne, ohne Fans, das
0: ist äh, keine Ahnung. Also, das war kein schöner Zustand. Ähm, die Fans gehören einfach dazu. Und ja, da ist man froh, dass sie wieder da sind. Das ist auch,
2: das ist einfach ein Erlebnis, wenn, wenn volle Bremer Brücke und äh, habt ihr da immer noch Gänsehaut, ist das so, wenn ihr dann ja. einlauft und das Stadion ist voll? Glaub, und hat man jedes Mal aufs Neue,
4: ja. aufwärmen, wenn du rausläufst und dann vor allem auch ähm, zum Einlaufen, dann zum Spiel, wenn dann die Hymne läuft, war findet man jedes Mal aufs Neue cool. Mhm. Ja.
1: Nimmt man sich dann noch ein bisschen mit zu Hause, also es ist äh, äh, ja. <lacht> cooler als die berlin <lacht> <lacht> <lacht>
2: Habt ihr denn vor dem also kann Lied Vor dem Sehr gut. vor den äh, Spielen irgendwelche Rituale? Man, man sieht ja dann, der eine, der Philipp Kühn geht, geht immer, hüpft ja immer mit dem linken Bein zuerst auf den Rasen. Und in der Kabine gibt es ja sicherlich auch das eine oder andere, wie es genau ablaufen muss, damit der Spieltag für euch perfekt ist, oder? Äh, gibt es da irgendwas?
0: Ja. Bei mir, also ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist schon manchmal ein bisschen so, also als Fußballer ist man manchmal schon so ein bisschen, äh, ja, man hängt, also man drängt ein bisschen zum Aberglauben, soll man nicht zu so viel, aber ist leider manchmal ein bisschen so, dass man sagt, okay, man macht vielleicht äh, immer wieder so denselben Ablauf vor einem Spiel, gerade vielleicht auch, wenn es mal ganz gut lief, dann wiederholt man vielleicht gewisse Dinge nochmal, ähm, aber zu extrem ist nicht. Ich gehe zum Beispiel vor dem Spiel immer mit dem rechten Fuß äh, auf den Platz, auf den Rasen, das, das mache ich einfach so, ich mir angewohnt und ja, genau, das behalte ich auch bei. Bleuen.
4: so spezielle Dinge wie Felix habe ich jetzt nicht mit irgendwie linken Bein abspringen wie Kühn oder hier rechten Fuß auf den Platz <lacht> vielleicht muss ich mir noch was überlegen
1: <lacht> lass es lieber
2: sein <lacht> okay
1: wäre noch ein bisschen Zeit auf jeden Fall Yo, ja. ähm, habt ihr noch was was wir nicht besprochen haben oder sind wir durch?
2: Fällt mir nichts ein. Mir auch nicht. Also, wir hatten ja eingangs, äh, ja, du hast es ja dann auch erlebt, da live in, in Berlin, die Musik, die war ja ein bisschen komisch. Also, irgendwie Club oder sonst was, was die da gespielt haben. Ich fand haben. sie gut. <lacht> ich, ja, ich fand sie auch gut. Die Kollegin hat gerettet, ja.
1: aber ich war dabei. Auf jeden ich Fall. Ja. Fall.
2: Aber das führt natürlich zu der Frage, äh, jede Mannschaft hat ja einen Kabin-DJ. Wer, wer ist das bei euch derzeit? Äh, ich glaube Sven Köhler, oder? Und welchen Geschmack bevorzugt der oder nimmt er auch Wünsche an?
0: Ja, wenn, also letztes Mal nach dem Berlin-Spiel hat Heidi dann übernommen, da kam dann 2000er, also das ist, äh, ja, ist auch mal ganz witzig, aber <lacht> <lacht> ist nicht so meins, muss ich sagen. Also da ist mir Köhli schon als DJ
2: lieber, muss ich was, sagen. Was, was, was Sven Köhler, was bevorzugt der denn für Mucke? Ja, ich ja so das moderne
4: so ein bisschen mehr. Genau, was einfach. so in den Clubs
0: läuft, so
2: einfach. Hm. Also, ja. also das kein
4: ah, viel, viel Englisch, oh. würde ich sagen.
2: Keine deutschen Schlager, nicht. Gibt es ja auch Truppen, die das gerne hören. Ja, nach dem Sieg haben wir schon ab und zu gehört, aber... Welcher, welcher Song läuft denn da bevorzugt dann nach dem Sieg? Im, nach dem Sieg. Aus dem deutschen Schlagerbereich? Also letztes Mal lief äh, irgendwas von Icke Hüftgold, aber... Äh, das, äh,
0: also, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich, also ich habe es mir jetzt nicht so eingeprägt. Das ist jetzt auch nicht Song. ganz mein
2: Metier. Also, ja. Okay, ja gut, Icke Hüftgold, der hat mehrere Songs, aber manche sind auch gar nicht druckreif. Hm. <lacht>
1: So mir fehlt jetzt mir echt der passende Kommentar dazu. Okay. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, wir können noch einen Strich drunter machen. Vielen Dank, dass ihr, dass ihr da wart, euch die Zeit genommen habt. Das ist ein cooles Gespräch gewesen. Gerne. Ähm, viel Erfolg. Ähm, nicht nur am Freitag, sondern auch weiterhin. Äh, macht Bock und glaube ich, alle haben jetzt äh, auch Lust, das weiter zu verfolgen. stehen ja jetzt noch ein paar Spiele an, wo man auch nicht so weit fahren muss. Ne? Äh, ja. Im Prinzip viermal zu Hause, also dreimal richtig und einmal äh, zehn Kilometer weiter, wo auch ein paar Jungs äh, sicher locker rüberfahren werden. Ähm, viel Erfolg. Das war das äh, äh, Brückengeflüss, der NOZ-Podcast äh, über den VfL Osnabrück. Ähm, zuhören, wie bewährt überall Apple, Spotify, dieser Google-Podcast und auch abrufbar auf NOZ.de. Nächste Woche sind wir wieder da und denken uns wieder ein schönes Thema aus mit äh, bestimmt interessanten Gästen. Danke fürs Zuhören und
3: bye-bye. Ciao. Danke Ciao, ciao. Ciao. ciao.